0: Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Morpat, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Safiane Nolin, Félix Diot, Les Hôtesses Villa, Fanny Blum, Jérôme Minière, Mara Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecœur.ca Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM. Du 18 au 21 novembre, M pour Montréal présente sa dixième édition et met le paquet. Préparez-vous à quatre jours de concentrés musicales et de découvertes. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Okay. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cormier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Deri Dead Pierre Quanders, Safia Nolin. M pour Montréal du 18 au 21 novembre. Programmation complète, passe festival et billets sur mpourmontréal.com. Ridm.qc.ca Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
1: Euh... Podcast, euh... musique, découverte sur Choc.ca euh... Entreprendre présenté par le Centre d'entrepreneuriat ESG Can. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat ESG UCAN. Mon nom est Michel Grenier, je serai à la barre de cette émission hebdomadaire. Je suis vraiment heureux d'être euh, Ici, à cette émission, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et j'aurai l'occasion au fil des semaines d'avoir de, entre, des entrevues avec des entrepreneurs, au féminin au moins pour les quatre ou cinq premières semaines. Et puis après ça, bon, on pourra peut-être varier davantage. Donc, le, le but qu'on a ici au Centre d'entrepreneuriat, c'est d'aider les entrepreneurs de toutes les disciplines au sein d'une université, Donc, peu importe la faculté qu'on soit en art, en communication, à l'école des sciences de gestion, en sciences, on veut accueillir tous ces entrepreneurs. Il y a toutes sortes d'entreprises qui peuvent être créées et c'est en les accompagnant qu'on est capable d'assurer un succès puis euh, de, de les voir euh, poindre. Aujourd'hui, ben, on est vraiment heureux d'avoir en, euh, en entrevue Marie-Pierre Caron, l'une des fondatrices de Comme des Filles Productions. Bonjour, Michel. Question, bonjour. <rire> La première question qui me passe par la tête, c'est comme des filles et puis une des euh, cofondatrices, elle est où l'autre?
0: Elle est où l'autre, ma partenaire? Ma partenaire, euh, elle vient d'avoir un bébé, Michel. Donc, euh, ça, ça a été un beau défi là, pour lancer notre entreprise. On a, on deal avec un, un semi-congé de maternité pour commencer. Mais euh, c'est une petite fille qu'elle a eue, Maude. Donc, il euh, y en a deux autres à la maison, je dirais. Deux autres. Il <rire> euh, euh, y a sa fille à elle, puis il y a Maude qui, qui est là. Donc, on dit que c'est notre relève euh la la petite euh, qui vient d'arriver mais euh... On s'appelle comme des filles aussi parce qu'on veut valoriser notamment le leadership féminin. Et euh, ben écoutez, les filles, ça vient que des filles, ça tombe enceinte. Puis on veut accommoder ça aussi dans notre entreprise. Donc, euh, ben on le vit en ce moment, on s'accommode. Puis euh, j'ai juste hâte de retrouver ma partenaire à temps plein là, en, au printemps prochain.
1: L'entrepreneurship au féminin, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être un jeu de valeur qui est différent. Est-ce qu'il y a, qu y a des, des choses qui sont spécifiques qui vous amène,
0: vous, à créer votre entreprise, puis... Euh... Bien, c'est sûr que nous, euh, on est en production vidéo. Et là, euh, on a travaillé... Euh, toutes les deux, Maud et moi, comme travailleuses autonome pendant plusieurs années en communication, en télévision. Maud est davantage au niveau technique. Moi, je suis plus devant la caméra, mais aussi comme réalisatrice et directrice de production derrière la caméra. Et quand j'arrivais sur des tournages, moi notamment avec une équipe de filles, euh, je voyais que ça faisait réagir souvent. « Ah, vous êtes juste des filles. Ah ouais, c'est drôle, vous êtes juste des filles. » Bon, je trouvais ça sympathique de me faire dire ça, puis en même temps, euh, il y a beaucoup de compagnies de production vidéo euh, qui voient le jour avec le web, la vidéo prend beaucoup beaucoup plus d'espace. Puis on s'est dit, comment on peut se distinguer de notre côté? ben on le voit, c'est que quand on va sur des tournages, on est des filles, puis ça fait réagir. Donc, on s'est dit, on va mettre ça de l'avant, et puis on va s'appeler comme des filles production, on va s'assumer pleinement. Ça, ça veut pas dire, par contre, qu'on ne travaille pas avec des hommes, je tiens à le préciser. J'ai beaucoup de collaborateurs masculins, mais on voulait se distinguer de cette de cette façon-là.
1: Et dans dans votre entreprise, est-ce que vous faites que de la production vidéo?
0: Euh, oui, absolument. On fait la production de A à Z. Donc, ça, ça veut dire qu'on s'assoit avec les clients pour euh, monter le concept, écouter les besoins du client et tout ça. Parce que nous, la production vidéo avec le web, maintenant, ça peut être de la formation en ligne, ça peut être des vidéos promotionnelles, ça peut être des rééquipements récapitulatif d'événements, euh, ça peut être des vidéos de recrutement. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de nos jours. Donc, on s'assoit avec notre client, on élabore le concept, on peut faire de la rédaction aussi, de la recherche du booking d'invités pour le client. Ensuite, euh, ben, on s'occupe du tournage, évidemment. Donc, euh, euh, tout ce qui est en lien avec euh, bon euh, la caméra, euh, l'éclairage, etc., on s'occupe de ça. Puis après ça, ben, on fait le montage puis on livre la capsule. Donc, c'est fin prêt puis le client peut la diffuser euh, où il veut. Puis de nos jours, ben, c'est beaucoup sur le web que c'est diffusé. Donc, voilà. Et je suis également animatrice. Donc, euh, si le client veut, <rire> veut bien voir mon visage à l'écran, ben, il peut, il peut euh, prendre ça dans le contrat aussi, finalement.
1: On le voit aussi euh, dans tes réponses. Tu es euh, excellente. Tu as déjà fait de la radio, toi aussi. Hein? J'ai
0: déjà fait de la radio à CIBL, pour ne pas le nommer. <rire> Puis, j'ai étudié aussi en télévision, mais j'étais davantage devant la caméra. Donc, euh, oui, j'ai une bonne expérience euh, en animation, effectivement.
1: Votre entreprise, elle est, elle a quel âge? Un an, deux ans?
0: Notre entreprise, elle est née, je dirais que le Centre d'entrepreneuriat nous a aidé à la mettre au monde. Notre entreprise, elle est née en mai dernier, si on veut être vraiment précis, parce que c'est là qu'on s'est incorporé finalement. Donc, au niveau administratif, c'est vraiment là que comme des filles production est née. Mais je dirais que ça fait... Une couple d'années que Maud et moi, on collabore ensemble comme travailleuses autonomes. Ce qui fait que comme des filles production n'existait pas, le nom n'était pas là, mais les services qu'on offrait existaient déjà. Donc, ça fait peut-être 6-7 euh, ans qu'on fait ça, mais le vrai comme des filles production est né euh, en mai dernier.
1: Ça, c'est des services juste pour les grandes entreprises, euh, pouvoir se payer une équipe de production comme la vôtre? Ou?
0: Absolument pas. Absolument pas. On est capable de s'adapter aux besoins des clients. C'est sûr que de produire une vidéo professionnelle, ça représente des coûts quand même et ça représente un investissement. Mais par contre, de nos jours, c'est vraiment démontré que la vidéo, c'est un incontournable, notamment pour les médias sociaux, pour le web et tout ça. Et bon, euh, c'est Quelque chose qui est nouveau, mais il y a quand même des statistiques qui démontrent que, par exemple, si on envoie un courriel, une infolette, qu'on voit souvent dans les entreprises, mais s'il y a une vidéo à l'intérieur, il y a, je pense, 70 plus de chances qu'on clique sur le courriel et qu'on prenne connaissance du contenu parce qu'il y a une vidéo. Donc, euh, c'est comme un incontournable et ça le sera de plus en plus, je pense. Et nous, on s'adapte aux besoins du client. Euh, c'est sûr que euh, une petite entreprise, on peut comprendre qu'il y a moins de moyens, mais il y a quand même, je dirais, euh, des solutions vidéo qui s'offrent, qui sont à prix abordable professionnelles parce qu'il faut comprendre que si un entrepreneur, par exemple, décide de faire une vidéo, euh, c'est sa crédibilité qui est en jeu. C'est sûr qu'il peut la faire avec son téléphone à la maison, parce qu'il y a aussi une démocratisation de la vidéo. Euh, on peut jouer avec le montage et tout ça, mais souvent, les gens rencontrent des problèmes techniques et au final, ça sort pas super bien, et après ça, c'est la crédibilité de l'entrepreneur ou de l'entreprise qui est en jeu. Donc, je pense que c'est un investissement à waarvoor het plus le voir comme ça qu'une dépense selon moi. Mais euh, pour répondre à, à votre question, Michel, il y en a pour tous les moyens, je dirais. c'est pas juste pour les grandes entreprises. Donc, les petites, les
1: grandes entreprises peuvent initier de, de vidéos professionnelles pour euh, leur entreprise.
0: Oui, moi j'ai souvent même des, euh, des particuliers, des coachs par exemple en développement organisationnel qui m'appellent parce qu'ils se disent, ben moi j'aimerais euh, générer du, du contenu sur euh, ma plateforme web. Euh, je voudrais faire des capsules d'une minute. On peut se faire une bonne journée de tournage ensemble. On tourne beaucoup de capsules, on fait un montage simple, efficace, mais la personne permet euh, peut se faire connaître après ça sur LinkedIn, sur les médias sociaux, parce qu'elle a des vidéos de qualité à diffuser. Et souvent, euh, surtout pour les travailleurs autonomes ou les particuliers comme ça, c'est peut-être ce qui va faire toute la différence, parce qu'on voit la personne, on sait déjà à qui on a affaire avec une vidéo. C'est ça qui est le fun, c'est que la vidéo, ça parle beaucoup, selon moi, ça va beaucoup plus loin qu'une photo ou qu'un simple texte.
1: Ça fait longtemps que vous euh, traînez votre idée de lancer une entreprise, d'être ensemble. Vous l'avez fait de façon indépendante. En quoi est-ce que le Centre d'entrepreneuriat a pu vous aider?
0: Bien, nous, c'est euh, on est des étudiantes de l'UCAM, On a étudié en télévision euh, Maud et moi. Et on avait ce côté-là entrepreneur en nous, mais on dirait qu'on n'avait pas les ressources nécessairement pour le mettre sur pied. Et là, on a vu passer euh, cette annonce-là du concours Mon entreprise l'année dernière. Et on s'est dit, bon… On a un projet, si c'est l'occasion de, de le présenter. Et là, bien heureusement, dans le fond, on a présenté notre candidature avant les Fêtes et on a été retenu, ce qui fait qu'on a eu un accompagnement jusqu'au mois de mars pour monter notre plan d'affaires.
1: Et mais ça… – Je t'interromps, oui. tu sais qu'on accompagne tous les entrepreneurs, hein, ceux qui participent à un concours, comme tous les autres aussi. Hein. – Mais ça,
0: je l'ai découvert. Mais c'est que nous, ça nous a comme donné, euh, donné le, le coup de pied derrière, pour le dire, là, de, 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 de dire, ah oui, OK, on va le monter, non, notre plan d'affaires, puis on a, on a eu bénéficié de cet accompagnement-là qu'on aurait pu avoir, évidemment, si on n'avait pas fait le concours. Mais là, nous, c'est ça. Ça nous a donné la poussée pour dire « Allez-y, les filles ». Puis là, on a eu un suivi avec Viviane, qui nous a accompagnés... Euh pendant toutes les semaines jusqu'au concours oui
1: en fait Viviane c'est une de nos coachs au centre d'entrepreneuriat
0: exact donc elle nous a aidé le plan d'affaires nous ça nous faisait beaucoup peur euh, les chiffres c'est quelque chose qui qui nous parlait pas beaucoup on est plus côté artistique nous et tout ça donc euh, ça nous a aidé à à à voir que c'était pas si sorcier que ça ça nous a donné un accompagnement ça nous a donné des ressources pour se structurer comme entreprise et puis euh, ben finalement ce qui est merveilleux c'est que on a nous on avait bon on devait pitcher notre projet devant les membres du jury faisant partie du concours et en plus comment le centre d'entrepreneuriat nous a aidé ben c'est avec des sous parce qu'on a on a eu la chance de gagner la bourse on en est bien heureux en fait, hein? le, ouais, la le premier bourse, prix ouais. le, on a bien été coaché on a travaillé fort aussi de notre côté puis aussi de rencontrer des gens ça euh, oui on a eu un accompagnement mais Michel on s'est rencontré là bas j'ai rencontré d'autres que je recroise maintenant sur certains projets. Martine Coulombe de la Banque nationale qui était là également, ouais. euh, qui nous a offert un super suivi euh, après euh, qu'on ait reçu notre bourse. Et moi, j'ai parlé avec des gens de la Banque nationale qui me disaient, tu sais que Martine est assez inaccessible, ben, pas inaccessible, mais c'est une femme assez occupée, mais elle nous a donné du temps, hein, comme des filles production, on a fait quelques rencontres avec elle et ça, c'est une rencontre que j'aurais jamais fait si j'avais pas fait euh, le concours euh, au centre d'entrepreneuriat.
1: En fin de compte, ce que tu me dis indirectement, je vais faire un peu de pouce avec ça, c'est faut vraiment saisir les occasions, de parler à des gens qui ont déjà vécu la création d'une entreprise ou qui soutiennent les entreprises. Parce qu'il y a beaucoup de conseils qu'on peut obtenir de cette façon et euh, de façon peu chère, il faut juste les appliquer. Oui, et puis, euh,
0: mais c'est une, ress une ressource que je ne connaissais pas, ça, moi, pendant que j'étais à lucas malheureusement. Mais j'avais quand même en moi cette idée-là de partir une entreprise. Et si je l'avais, si j'avais connu cette ressource, peut-être... Avant, euh, je pense que j'aurais fait appel à ces services. Donc, je trouve ça le fun, notamment, qu'aujourd'hui, on fasse une émission de radio sur l'entrepreneuriat parce que euh, je pense que c'est important qu'on en parle. Puis, ça fait peur, des fois, de devenir entrepreneur, mais quand on a des ressources et qu'on est bien entouré, bien, ça nous aide à faire notre petit bout de chemin puis c'est pas sorti, puis on y arrive, finalement.
1: Il y avait quoi dans le plan d'affaires, à ton point de vue, qui a été très utile pour vous autres?
0: Euh, je pense que tout a été utile. C'est un... premièrement de se partir à deux, de faire un plan d'affaires, ça permet de mettre carte sur table, de discuter de des points parce que là on travaille ensemble à deux. De... Donc notamment ça a été ça de développer notre vision parce qu'il faut faire une étude du marché quand on fait un plan d'affaires.
1: Pourquoi faut faire une étude du marché Puis j'essaie je... pas de. Euh de suivre le côté académique d'un plan d'affaires. J'essaie de comprendre comment, toi, ça t'a aidé, ça.
0: Ben moi, de faire, de faire mon étude de marché, ça m'a permis de comprendre mieux mon marché, de voir qu'il y avait une forte compétition qui existait, mais de voir que j'avais aussi ma place et de voir comment je pouvais faire cette place-là. Donc, euh, c'est de voir qu'est-ce que les autres entreprises de production vidéo font qui fait partie de ces entreprises-là, euh, c'est quoi leur produit final, c'est quoi leur prix. Donc, un peu ne, se positionner, je pense que ce serait ça le, le mot, de se positionner euh, comme comme compagnie de production vidéo. Ça, ça nous a aidé dans le plan d'affaires de développer aussi notre vision. Euh, parce que ça, je pense que c'est important. Il faut s'en aller dans une direction et comme on est deux, il faut s'en aller les deux dans la même direction. Je pense que c'est ça qui va déterminer la longévité aussi d'une entreprise. Puis, euh, ben c'est sûr qu'on a jouer dans nos chiffres pour voir un peu comment l'organisation euh, financière de l'entreprise parce que c'est inévitable il faut s'organiser aussi une entreprise qui dure c'est une entreprise qui sait se gérer également donc euh, on a monté des devis types parce qu'en production vidéo c'est du service euh, personnalisé mais on a quand même été capable de faire un estimé combien de ventes par année on pourrait faire pour euh, en arriver là puis quand est-ce qu'on peut se payer un bureau puis tout ça puis euh, ça nous permet d'être réaliste dans nos perspectives je pense parce que moi j'ai d'autres entreprises de production vidéo qui ont démarré, il y avait des super beaux bureaux puis c'était impressionnant quand on y allait, mais ils sont, ferm ils sont fermés aujourd'hui. Donc, euh, c'est le fun d'être entrepreneur, mais c'est le fun d'être capable de l'être plus longtemps que deux ans aussi. Donc, le plan d'affaires, ça nous permet un peu de mettre ça en, en perspective.
1: – Vous en êtes où, là, présentement, avec euh, non seulement le plan d'affaires au niveau des chiffres, mais au niveau de votre entreprise?
0: Ben là, on se fait connaître davantage. Cet été, on a beaucoup euh, misé sur euh, se faire connaître. Donc, c'est sûr qu'on est allé, euh, par exemple, moi, je suis allée faire des tapis rouges. On a fait des vidéos pour faire connaître comme des filles production. On est allé chercher quelques clients co corporatifs qu'on n'avait pas déjà. Puis, on a fait la transition, je dirais, avec des clients corporatifs qu'on avait déjà. Donc, on opérait comme travailleurs autonomes. Et là, on a commencé à opérer comme comme des filles production. Beaucoup, 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 beaucoup de réseautage. Ça, euh, je pense que c'est quelque chose qui est super important à faire. Pour, pour nos
1: auditeurs, c'est quoi ce les otages
0: c'est d'aller dans des événements d'entrepreneurs, de se faire connaître, d'aller parler avec des gens pour moi, c'est une façon de faire du développement d'affaires. C'est par exemple, il y a plusieurs événements qui sont organisés, je pense notamment il y a un élément auquel, un événement auquel je collabore qui s'appelle Millénia, c'est souvent des entrepreneurs qui sont là. Moi j'anime cet événement-là, mais il y a plein d'entrepreneurs qui sont dans la salle et là à la fin de l'événement, ben on peut réseauter. Ah oh, toi tu fais quoi Ah oh, ben moi je fais de la vidéo, on donne les cartes d'affaires. Etc., etc. des fois ça peut prendre un an avant que quelqu'un nous rappelle mais ça porte fruit donc faut être moi je trouve que depuis que j'ai mon entreprise je suis constamment en mode comme des filles production. C'est-à-dire que toutes les personnes que je rencontre sont pour moi des clients potentiels. Alors peu importe où je vais, si c'est chez mon coiffeur ou whatever, euh, on discute, on discute, ah ben moi je fais de la vidéo. Puis la vidéo c'est le fun parce que c'est tous les domaines, je veux dire tout le monde peut faire une vidéo. Donc euh, c'est ça, le réseautage. Y
1: compris pour un 25e anniversaire de mariage, un 50e, il y, y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites. Ça peut être un euh, euh, corps mais ça pourrait aussi être personnel. Si pour, la per
0: euh... Oui, si la personne a envie d'investir dans une vidéo de mariage, on, on en a fait moins, mais je veux dire, on ne se ferme pas la porte à ça non plus. Mais oui, c'est pour ça que je dis toutes les opportunités sont bonnes et le réseautage, oui, c'est l'heure d'événements, mais c'est tout le temps. <rire> Depuis que j'ai mon entreprise, c'est tout le temps. Mais j'essaie de le faire de façon euh, subtile pour pas, <rire> pour pas être trop à, agressive, mais, euh, ne on, on peut pas être
1: agressif. En fin de compte, euh, en réseautage, si on l'est, euh, on est automatiquement écarté. On veut, on veut faire affaire avec des gens avec qui on aimerait faire affaire et non pas avec euh, des tâches, en hein, fin de compte. Absolument,
0: hein? c'est ça. Ben, moi, je le vois parce que je le vois dans les soirées de réseautage aussi, il y a certaines personnes qui m'approchent que ça vient pas me chercher du tout. Donc, j'essaie de pas reproduire ça quand j'approche les gens. Mais, c'est, ouais, faut pas avoir peur d'en faire. Des fois, c'est un petit peu, je dirais, épuisant parce que ça porte pas fruit tout de suite. Je pense que c'est ça, faut, mais il ne faut pas se décourager puis il faut continuer d'en faire. Parce que moi, j'en ai fait là un an, deux ans, et là, j'ai des retours d'appels. Et là, j'ai des contrats en lien avec ça. Mais. Je vais ça rester dans,
1: dans la botanique un peu. Ce ne sont pas tous les contacts que tu peux faire. Comme aussi, les entrepreneurs ne sont pas tous des pissenlits. On a une idée, puis demain matin, ça part. On a un contact dans notre réseau, puis demain matin, on va avoir un appel pour un, un Il y en a des fois, ce sont des pissenlits ça va rapidement. Il y en a d'autres, ça va être plus comme un, un chêne, ça un va prendre set. des années ouais. euh, à, avant de lever puis de devenir solide. Il y en a d'autres, il va falloir qu'on nourrisse différemment. Il y, en a, il y en a que ça va prendre des années et des années. Et puis, je pense que dans votre cas vous, vous laissez une belle impression. Et ça, cette belle impression fait que ça va permettre aux idées de germer chez vos clients potentiels et un jour, ils vont vous appeler.
0: Exactement. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois aussi. Puis, je pense qu'il faut persévérer. Ça, c'est une des clés. Parce que je cacherai pas que j'ai eu des découragements, là, dans les derniers, dans les derniers mois. C'est pas toujours facile. Mais j'ai vu euh, récemment à l'émission Les Francs Tireurs à Télé-Québec, l'entrepreneur qui a fait, euh, il est passé aussi à tout le monde en parle, pur vodka. Mm -hmm. euh, ben, lui, la SAQ avait pas acheté, là, sa vodka. Puis, s'il s'était découragé, ben, il y aurait, il, il, il serait pas l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui. Mais il a continué, il a persévéré. Il a été, il a Savodka a été élu meilleur au monde et là, ouais. il est distribué dans toutes les SAQ. Mais s'il avait abandonné, ben, il serait pas là aujourd'hui. Tous les entrepreneurs font face à ça. Puis je pense que la clé, c'est justement de persévérer, parce qu'il ne faut pas penser que ça va être facile. C'est le fun, mais c'est des défis au quotidien. C'est ça aussi, je pense qu'il faut... Tu
1: parles d'un des traits de type des entrepreneurs qui est la persévérance. Euh, T'en en as d'autres, toi et ta collègue, qui vous permettent de dire, oui, on, nous sommes des entrepreneurs.
0: Euh, je comprends pas bien la question. Euh, par
1: exemple, toi, tu viens de me parler de la persévérance. Mais oui. Euh, quand tu parles de réseautage, ben, c'est d'avoir le flair d'aller euh, euh, rencontrer des gens qui, potentiellement, pourraient peut-être être des clients. Euh, tu as d'autres qualités qui font que tu es l'entrepreneur que tu es? Euh,
0: oui, j'ai plein de défauts aussi. Je <rire> ne viserai pas là-dessus. Euh, je pense que, ben oui, je suis persévérante. C'est sûr que moi aussi, je pense qu'au niveau de la communication… J'ai euh, cette facilité-là, ce qui fait que quand j'entre en contact avec quelqu'un, je vais être beaucoup à l'écoute, moi, de mes clients. Euh, je pense que j'ai une bonne approche qui fait que les clients sont en confiance. Puis ça, c'est la force que j'ai dans mon dans mon entreprise. Euh, aussi, moi, je fais de la production vidéo. Donc, quand je réalise une vidéo avec un, par exemple, un entrepreneur qui n'est pas habitué de parler à la caméra, puis si je veux ressortir le meilleur de cette personne-là, c'est de la mettre à l'aise. Donc, euh, ça, j'ai cette qualité-là aussi comme entrepreneur dans mon dans mon domaine. Puis, je pense aussi que j'ai beaucoup travaillé avec mes clients. C'est l'ordre des conseillers en ressources humaines agréées qui m'a appris beaucoup sur la gestion d'équipe, la gestion d'employés. Et euh, j'ai pas d'employés. Moi, je travaille avec des pigistes. Mais la ressource humaine d'une entreprise, c'est une des ressources qui est le, la plus importante, selon moi. Mais il faut savoir la gérer parce que les gens ont toutes sortes de personnalités puis comment aller chercher le meilleur d'une personne, etc. Ça, je pense que c'est une de mes forces aussi pour gérer mes collaborateurs, finalement.
1: Oui, puis travailler avec des pigistes, ça se trouve des équipes... Euh... Euh, semi-permanente. Euh, euh, ouais. Des fois, ça va être des gens que tu vas rencontrer à nouveau. Euh, tu construis une réputation auprès de ces pigistes, tu construis une réputation par rapport à l'ensemble du bassin de pigistes. Oui. Fait que la journée que tu appelles quelqu'un d'autre, on veut ou on ne veut pas travailler pour comme des filles production.
0: Exactement. Puis ça, c'était bien clair quand on a construit notre plan d'affaires qu'on voulait être une compagnie de production pour laquelle les gens voudraient travailler. Parce que dans notre domaine aussi, des fois, c'est des conditions qui sont difficiles. Euh, puis c'est aussi pour ça, je pense qu'on a démarré notre entreprise, c'est qu'on voulait offrir euh, des conditions de travail plus agréables pour nos collaborateurs puis pour nous-mêmes, finalement
1: indirectement, tu es de soulever toutes les valeurs qui sous-tendent de, comme des filles-production. Oui, oui. L'ouverture, l'élément le, le, aussi de, de communication, l'approche, la convivialité, le, le climat de travail, le climat de, de l'équipe. Oui, -ce... nous,
0: ce qu'on qu aime dire, en fait, c'est que l'expérience de tourner avec comme des filles-production... C'est beau même derrière l'image, c'est-à-dire que vous avez une vidéo au final qui est très belle, mais le, tout le processus derrière, quand vous avez fait votre tournage, ça a été agréable. Euh, quand vous avez euh, monté le concept avec l'équipe, ça a été agréable. Donc, c'est, vous avez un beau produit fini, mais vous avez eu une expérience également qui était belle. Voilà.
1: C'est vrai. Puis, <rire> dans, dans le cas de votre produit, on serait porté à croire que c'est la vidéo qui est… Le produit final, mais en réalité, pour l'entreprise qui le fait avec vous autres, qui vous a donné un mandat, c'est du moment où vous euh, soumettez votre proposition jusqu'à la, oui. la livraison finale euh, et le soutien que vous pourriez peut-être donner par après, parce que j'imagine qu'il y en a qui vous appellent, je voudrais l'avoir dans un autre format, ou il oui. va y avoir toutes sortes de choses qu'on on vous confie, là.
0: Le service à la clientèle, euh, oui, ça, c'est une de nos valeurs aussi. Euh, euh, c'est important que notre client soit satisfait. Et puis, c'est pour ça que euh, je pense que nous... On aime bien travailler en amont, dans le sens que la pré-production, c'est l'étape la plus importante où on met les choses au clair avec le client, on fait une bonne entente avec lui, il n'y a pas de surprise. Puis après, ben, il y a du plaisir à tourner avec nous. Parce qu'un tournage, ça peut être un calvaire aussi. Si euh, on n'est pas prêt, si euh, notre équipe nous met pas à l'aise, ben ça se ressent. Puis ça se ressent inévitablement dans le produit final. Donc, euh, c'est pour ça qu'en amont, au départ, on veut que l'expérience soit belle, que les choses soient claires. Puis ça se ressent dans le produit fini.
1: À la faculté où tu étais, quels seraient les conseils que tu donnerais, toi, aux entrepreneurs qui y a là? Parce qu'il y en a beaucoup, hein? Les gens qui sortent en, de, de com, il y en a beaucoup qui ne pourront pas travailler demain matin pour Radio-Canada, à titre d'exemple. Euh, ou euh, dans, dans une autre grande boîte, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil que tu peux leur donner, toi?
0: J'aime pas beaucoup donner des conseils, en plus que je suis une jeune entrepreneur, j'apprends
1: <rire> beaucoup okay.
0: en ce moment. Ben euh, moi, je suis euh, un jeune animateur ici,
1: <rire> puis J'apprends aussi. Dans toutes sortes de domaines, j'apprends tous les jours. Mais tu as un côté sage. Lequel est-ce que tu euh, euh, pourrais passer à tes, euh, tes collègues?
0: Ben, D'abord, je dirais de ne pas avoir peur de le faire parce que c'est possible de le faire, de trouver quest ce qui nous anime vraiment comme entrepreneurs. Euh, Puis que c'est possible. En fait, faut pas penser que c'est impossible de, de vivre. Ben, nous, de la, Moi, j'ai étudié en télévision, pas de vivre de notre art, mais la vidéo, c'est quelque chose qui est clairement en lien avec la télévision. Donc, faut pas penser que c'est impossible de faire ça, de vivre de ça. Puis de bien s'entourer, je pense que c'est super important. Euh, moi, je préfère travailler en équipe. Donc, je, je, je m'entoure avec des gens qui me permettent d'aller plus loin mais c'est tellement propre à chacun mais je pense qu'il faut comme je le disais faut pas abandonner puis faut y croire si on décide par exemple quelqu'un sort du département de télévision il décide de devenir euh, ou de relations publiques, décide de partir sa firme de relations publiques, parce que c'est ça qu'il aime dans la vie, ben faut il faut qu'il y croit, puis il faut qu'il passe, puis il peut venir peut-être voir le centre d'entrepreneuriat pour avoir des conseils, puis c'est d'aller jusqu'au bout de l'idée. Mais je pense que c'est possible. Moi, je pense qu'il y a une place pour tous les entrepreneurs. Le tri se fait au moment où est-ce qu'il y a des gens qui abandonnent, tu sais, c'est là là où la différence se fait, mais si on persévère, je pense que tout, je pense que tout le monde peut y arriver. Tu as tout à
1: fait raison en disant que le tri se fait principalement parce que des gens abandonnent. On pense que c'est parce qu'il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'appui. Mais en réalité, il y en a beaucoup de financement, mais il y a beaucoup d'appui aussi.
0: C'est ça, mais puis on ne va pas aller chercher ressources. La oui.
1: celle que tu as mentionnée un peu plus tôt, celle de ne pas abandonner, celle d'aller de, de, chercher de l'appui. Je suis vraiment heureux de voir que la vice-présidente de la Banque nationale, Martine Coulombe, t'a donné un coup de main, vous a donné un coup de main. C'est euh, essentiel. Les, les mentors dans notre vie euh, de, de, de tout type. Il pourrait en avoir des mentors aussi hein, au niveau de la qualité de votre production, mais il Absolument. pourrait en avoir aussi pour
0: la gestion. Là, mais ça, euh, moi, je m'entoure Oui, je m'entoure ouais, beaucoup de gens euh, qui ont une expérience, qui sont là pour me coacher. Même j'ai des clients là, pour qui je travaille depuis longtemps. Ils sont, ils me connaissent bien, puis là j'écoute, j'écoute leurs conseils. Ils, je vois qu'ils ont à cœur ma réussite aussi, là. ce qui fait que j'écoute ce qu'ils ont à me dire. Des fois ils font une vigie pour moi, ils reçoivent des des, des, euh, des vidéos de d'autres compagnies. Ils disent ah oh, Marc-Pierre, regarde ça c'est ta compétition, analyse ça. Ça c'est de l'or pour pour euh, pour un entrepreneur, mais il faut les développer ces relations là. Puis Martine qui nous a ouvert grand la porte. C'est un gros cadeau qu'on a eu. Mais il faut dire que des fois, c'est nous aussi qui va cogner aux portes, puis les gens, ils nous l'ouvrent. Je suis surprise des fois à quel point on a aussi un accompagnement de Janie Duquette qui a été une grande productrice vidéo qui produit le spectacle Femmes Ensemble, qui euh, nous a beaucoup aidé nous a référé J'ai eu des appels de gens qui me disaient, oui, c'est Jeannie Duquette, Marie-Lise Pilote, qui nous a référés à Comme des filles production parce que nous, on les avait aidés sur un de leurs projets. Donc, sans cesse, il faut être, c'est ça, en mode euh, réseautage, comme je disais, là.
1: Le monde de l'entrepreneuriat, c'est mon expertise, mais là, le monde de la communication, c'est la tienne. Quel est le conseil que tu pourrais me donner, toi, comme animateur, de ma deuxième émission?
0: <rire> pour vrai. Hein? Oui, pour vrai, pour vrai. Euh, bien, ça va super bien, je trouve. Je dirais juste d'avoir plus de sourires. Peut-être quand l'émission débute. de plus de
1: sourire quand on débute. de sourire ouais. quand on débute, ouais. OK. Parce que ça moi, va. je l'ai
0: vu aussi, la fin de pas va. de sourire dans le visage. Okay. Ça va être juste... J'étais peut-être
1: <rire> un peu trop dans ma bulle, hein? de ouais. ça fin de la la l'excitation <rire> Déjà, une autre émission qui euh, se conclut. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir accueilli ici aujourd'hui, Marie-Pierre.
0: Bien, pareillement, euh, c'est une belle comme initiative. Des
1: filles, comme des filles production, je leur souhaite euh, à toi, ta collègue, et puis tous ceux qui joindront à vous, là, un grand succès. Le Centre d'entrepreneuriat est là pour aider des entrepreneurs comme toi, de toutes les facultés de l'Université du Québec à Montréal, y compris aussi de tous les diplômés. Donc, on, on est à, à votre disposition. Vous savez comment nous rejoindre à Centre d'entrepreneuriat à et euh, on va être capable de répondre à toutes vos questions. Les mardis et les jeudis, nous avons des ateliers midi qui touchent toutes sortes de sujets, notamment euh, la rédaction d'un plan d'affaires. Puis pourquoi on fait ça? Il euh, y en a qui voient ça de façon bien mécanique, mais il y en a d'autres qui apprennent euh, du processus comme euh, vous avez su le faire. Et euh, c'est une belle occasion. Le Centre d'entrepreneuriat existe parce qu'on a des gens qui nous euh, financent et... Euh, ceux qui nous financent de façon importante, c'est la Banque nationale et on tient à les remercier. Les, la production aujourd'hui a été à la régie assumée par Jesse Renier, que je remercie, et avec le soutien des gens de Choc.ca. De Donc, merci beaucoup puis on se reparle bientôt.